0: ¿Necesitas consejos y apoyo para superar los retos culturales que te rodean? Te presento Pi Cultural, el podcast donde las barreras culturales se convierten en puentes y los conflictos familiares tienen otro color. Hola, bienvenidos, bienvenidas. De nuevo, después de un par de meses sin escuchar de Bicultural, estoy preparando la nueva temporada para vosotros sobre los matrimonios multiculturales. Y hoy te traigo un preliminar, dos episodios que he grabado conjunto con Mónica y Gabriela de Vidas Biculturales, que trata sobre la comunicación en la familia multilingüe. Espero que te guste.
1: Bueno, hoy hacemos un podcast diferente al que siempre hemos hecho, ya que lo estamos haciendo en colaboración junto a Prisca Howard, creadora del podcast Bicultural, quien habla sobre temas de cultura y familia.
0: Sí, pues nos hemos unido aquí las, los dos podcasts porque, bueno, nos gustan más o menos los mismos temas de cultura, familia, eh, la familia bicultural, las tres tenemos parejas biculturales, tenemos hijos que se están criando en un país diferente al, al de uno de los dos eh, pertenecientes a la pareja y pues sí, eh, nos, nos va a encantar hablar con vosotros sobre la comunicación en la familia multilingüe, eh, sus ventajas, sus particularidades, sus retos y pues espero que, que sea de mucha ayuda para todos.
2: Así es, y bueno, entonces para entrar en materia, hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes y grandes. El primero, que va a ser la primera parte de este episodio, va a ser la comunicación en pareja bicultural. Vamos a intentar eh, contarles a partir de la experiencia y a partir de lo que hemos aprendido en estos años de gran aprendizaje. Y también eh, la parte de la comunicación cuando tenemos los hijos biculturales. Vamos a entrar un poquito en ese tema, también a hablar un poco
1: sobre ello. Pero bueno. Bueno, entonces empezamos con la primera parte, eh, partiendo de la base de que las tres eh, somos tres mujeres que estamos en, eh, en, la, en, los, en los 30, un poco más, sobre <risa> todo yo. Entre 34
2: eh, y 38, vamos a decir. <risa> Exacto, es eso.
1: <risa> que yo, ya voy, yo ya voy llegando a los 40. Eh, que vivimos una niñez, entonces una niñez y una adolescencia en una familia heteronormada eh, con patrones de comportamientos psicológicos de, y sociológicos de los años 90 y comienzos de los 2000. Pero entonces para entrar en materia y saber un poco de dónde venimos y de dónde nos llegan también nuestras reflexiones, pues vamos a hablar de cómo fue nuestra infancia y sobre todo el ejemplo que vimos en casa de la uh -huh. comunicación en pareja, o sea porque ustedes saben empezamos, o sea si empieza como la vida de cada uno de nosotros, nosotros vemos algo en casa, lo repetimos o no, o no, o decimos uh -huh. esto yo no lo quiero volver a repetir Pero es, nunca en mi vida. Sí. <risa> sí. Dale Prisca.
0: Vale, pues eh, a ver, mmm, comenzando lo que dices, ¿no? De de que base parto, pues mi familia es cristiana evangélica o protestante, como le quieras llamar. Entonces, obviamente, pues eso influye mucho en, en, el, estilo, en el estilo de vida, en la comunicación, en todo, ¿no? Y como tú dices, ¿no? La, la comunicación, eh, pues no siempre vas a copiar todo, ¿no? <ríe> Porque aunque yo he visto como, pues... Al fin y de cuentas lo han hecho bien, ¿no? Porque llevan ya eh, casi 42 años de casados. Algo, algo bien habrán hecho, ¿no? Sí. Y, y obviamente pues no todo perfecto, pero eh, lo que sí he visto siempre es que en la comunicación si sí ha habido errores, si sí ha habido faltas, si sí ha habido a lo mejor... Eh, una eh, se han alzado de voz o lo que sea siempre ha habido como el momento de pedirse perdón ¿no? y eso es lo que a mí más me ha impactado y creo que es lo que yo tomaría para mí y luego otra cosa que siempre decía mi madre que no hay conflictos malos sí, lo malo puede ser la resolución de ese conflicto no entonces puedes resolverlo bien o puedes resolverlo mal entonces pues yo creo que parto un poco de esa base no de... Mi objetivo es intentar resolver las cosas bien y No, tomar el conflicto como algo malo, Y si uno se equivoca, pues siempre queda el perdón, ¿no? El pedir perdón y el perdonar.
1: Sí. Oh, maravilloso. que 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 qué hermosura no encanta que que sí no me es me pero que no hay conflicto malo es cierto mm. pero bueno eso eso lo lo lo, lo hablaremos después mis padres también, o sea, no, ellos eh, si son muy conservadores, eh, venimos de una familia católica, extraconservadora, sobre todo del lado de mi papá, eh, y pues bueno, lo que yo vi en casa fue, yo nunca vi conflictos eh, entre mis padres, esa es como la gran cosa que para mí, cuando yo llegué a mi vida adulta dije, oh, si sí hay Extraño. conflictos, sí, la gente se habla feo, porque... Entre mis padres, yo nunca vi que ellos tuvieran ni se alzaran la voz. O sí, de pronto se sí, habían momentos de tensión, pero pasaba en otra cosa. Y bueno, y se hacían las famosas reuniones familiares, en donde había un problema que había que hablarlo. Si acá hay un problema, se habla. Entonces, yo creo que ese es el ejemplo a rescatar. Lo que yo recuerdo de niña son esas reuniones familiares, en donde nos sentaban a todos. Eh, y ellos también se sentaban y, y hablábamos y ellos hablaban como adultos obviamente o sea no era todo ay amorcito corazón no era 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 una reunión como si fuera un como si como nosotras estamos hablando en este momento ponían un problema y se buscaba la solución también
0: Qué
2: bueno, bueno es, eso está muy impresionante porque ustedes vienen de familias muy muy imperfectas <risa> Yo ya como que ya no digo nada. No, mentiras. Eh, en mi casa no era tan, 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 tan así. O sea, había obviamente una comunicación mmm, normal cuando había problemas, obviamente, pero sí, sí había mucha emocionalidad si sí, había mucha emocionalidad, entonces yo siempre fui muy consciente que la emoción contaba mucho y que, bueno, ahorita vamos, adelante vamos a hablar de eso, de la importancia de las emociones y no, no callarlas, pero, eh, pero sí, lo que ustedes dicen, el conflicto, sí sí, sí, yo, sí lo, yo sí lo viví mucho, lo vi, lo, yo creí que era normal, de hecho, y hoy en día lo que hago eh, justamente, y es uno de mis problemas, porque pues como todo siempre se convierte un poco en problema en la edad adulta, es que mmm, trato de no tener conflicto porque huyo de él, ya que lo viví mucho cuando era joven y niña, entonces, eh, y eso tampoco está bien, porque justamente como ustedes dicen, el conflicto es necesario, los conflictos son, son importantes para poder tener herramientas en la edad adulta, porque el conflicto es lo que diariamente vivimos en la vida, no solamente en la pareja, en la familia, sino en la vida, en salir a un bus, en salir al trabajo, hay conflicto porque no todos pensamos igual, ni vemos las cosas igual, de hecho hay una frase interesante que Escuché que dice, los conflictos no todos son problemas y la, los problemas no todos son tragedias, pero hay, hay veces que estamos también inmersos en que todo tiene que trascender y no necesariamente, porque simplemente el conflicto se puede resolver, como ustedes explicaron, eh, hablándolo. Entonces, bueno, sí hubo conflicto, sí hubo maneras, las formas de resolverlo siempre cambiaban, entonces eso, eso es lo que, digamos, hoy en día también yo he intentado aprender y entender pero digamos que la, mis padres también están juntos todavía, también llevan sus cuarenta y pucho de años juntos, entonces eh, no sé si es que hayan hecho las cosas bien o no, no sé si es que la, el peso de la cultura y de la presión del no divorcio juega, eh, pero que yo creo que también mucho, pero lo importante es que bueno, han encontrado sus formas de, 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 de resolverlos de hablarlos y de tener una vida un poco más tranquila en, sus, en su vejez, en su tercera edad, que muy pronto entran. Y eso también es importante, que
1: pues hay gente que no lo logra también. Sí, porque toca, toca ver eso también. De, ¿De dónde vienen ellos? O sea, mis padres ya van para los 80. Entonces, ellos vienen de una generación que va mucho más atrás de pronto que la, la, la generación de los papás de Gaby o los tuyos. Mis padres ya, ya ellos, o sea, ellos son de los años 40. Claro, la ahí la, la crianza, la imaginario y de posibilidad del divorcio es otra y es diferente. Sí, entonces, bueno, ese es, ese es como, partimos de esta base para, para hablar de este tema tan interesante, entonces, que es la comunicación en pareja. Que nosotros, yo creo que eh, de, de mi parte fue como llegar a un mundo desconocido. <risa> claro, porque yo estudié derecho y, y yo creo una de las partes... Que, que más me gustaba de esta, de esta carrera, pues es esta resolución de conflictos, ¿no? Porque sí veía conflictos en otros, en otros aspectos de mi vida, con mis hermanos también, y habían muchas cosas, porque yo no vi conflicto entre mis padres, pero sí los conflictos entre hermanos y entre todo familia. el resto, sí, ahí sí estaban.
2: Los conflictos de familia que son bien interesantes. <risa>
1: Y entonces, bueno, de ahí, de, de ahí viene todo este, este querer resolver conflictos y cuando llegué a la pareja, entonces ahí llegó la gran, la gran pregunta, es ¿cómo me comunico con mi pareja? A ver, ¿ustedes qué, qué, qué nos podrían, ustedes así de, 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 desde un punto de vista así como global, ustedes cómo tienen esta comunicación sabiendo que, son parejas, que somos parejas biculturales? Para los que no conocen a Prisca, entonces tú puedes decir de dónde viene tu pareja y en qué idioma hablan y bueno.
0: Sí, bueno, a ver, pues yo vengo de padres americanos de Estados Unidos, eh, pero yo nací y crecí en España. Entonces yo ya tengo una mezcla de comunicación. La española a lo mejor es un poco más agresiva. Eh, en Estados Unidos, pues eh, mis padres son del sur, entonces es, una, es como más suave, aunque el carácter de mi madre es fuerte así que ella se, se adaptó muy bien a España, <ríe> le, le vino bien la cultura española. Y, eh, y mi esposo es de México, eh, entonces eh, yo creo que en nuestro caso, muchas veces yo he pensado que no nos entendemos por el idioma, aunque sea el mismo, pero él, él habla pues, mexicano, español mexicano y yo castellano. Eh, pero igual luego... tú creciste es que lo
2: interesante ahí es que tú emoción tú creciste tus emociones crecieron en inglés tú no creciste sí. en español o sea tú te cuando llorabas cuando tenías problemas te expresabas en inglés entonces ahora tú te expresas con tu esposo en español no
0: sí aunque un poco de los dos ¿eh? yo eh, aunque en mi familia se hablaba siempre en inglés y yo veía a mis padres comunicarse siempre en inglés sea conflicto sea normal era siempre inglés, pero es verdad que, que no he tenido problema en ese sentido de, de expresar mis sentimientos en español. De hecho, pienso que se me da mejor porque es el idioma que hablo más. Entonces, claro. aunque mi, mi lengua materna, digamos, sería el inglés, pero como uso más el español siempre desde chiquitita, estudié en español todo, eh, veo que fluyo más, no eh, a menos que esté como en un contexto donde todo es inglés y después de un... Unos días ya fluyo, ¿no? Pero en principio el español sería como mi primer idioma, entre comillas. Entonces, pero lo que sí me he dado cuenta es que no es tanto ni el idioma, ni, <risa> ni el tipo de castellano, ni el, o sea, no es nada de eso. Yo pienso más que es eh, las diferencias entre hombre y mujer. Que vemos las cosas tan, tan, tan diferentes... Que, que ahí es donde yo veo más el, el conflicto de la comunicación, más que en idioma o en las palabras que se puedan usar eh, y todo eso, ¿no? Entonces, yo estoy en la fase de aprender un poco eso, porque siempre me he frustrado con él, así de, te estoy diciendo esto y no me estás entendiendo, ¿no? Y así como, si hablamos el mismo idioma, yo me gustaría escucharos a vosotras porque... Encima tenéis que hablar en francés, ¿no? que es un segundo idioma.
2: Nosotros somos una cultura latinoamericana más una cultura europea francesa. Y eso hay que mezclarlo de una forma súper inteligente. Pero ¿cómo es la manera inteligente de hacerlo? Conociendo la cultura del otro y entendiendo por qué habla lo que habla y dice lo que dice. ¿Y cómo conocemos la cultura del otro? Hablando la lengua del otro, que ya lo hablaremos un poco después, pero lo, lo que siempre hemos dicho y es que la forma de entender mejor la cultura de nuestro, de nuestro compañero o compañera es hablando la lengua. Entonces, en mi caso, básicamente sí, al principio, claro, cuando uno comienza la relación y empiezan los pequeños problemitas, cuando llega el primer hijo y empiezan los conflictos bueno, de, sí. personales, porque son sobre todo personales y que uno no sabe cómo expresar mmm, a veces porque la emocionalidad a veces nubla, que es importante la emocionalidad, pero a veces no sabemos cómo expresarlo porque no hemos aprendido las herramientas, porque nuestra infancia también estuvo plagada de silencio, cállese, no llore, eh, deje de hacer ruido, eh, ya cállese, ya le va a pasar, vaya y llore a su cuarto, entonces no sabemos que sentimos, cómo sentimos y cómo expresarlo menos aún. Y pues cuando queremos dirigirnos a nuestra pareja, que primero tiene una forma de ver el mundo diferente a la nuestra y tras del hecho nosotros no sabemos ni siquiera qué sentimos, pues una bomba de explosión. Entonces... Ajá. Eh, eso yo diría que es como de las primeras bases para entender por qué a veces es tan compleja la, 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 la comunicación en pareja. Pero bueno, Moni, tú cuéntanos más o menos qué has visto en cuanto a tu relación bicultural. Bueno,
1: no, y, 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 yo, y yo veo también esta parte: tú dices hablar la lengua del otro, indispensable, interesarse en la cultura también, y no solamente interesarse en la cultura del otro, sino entender también la cultura del otro. Porque yo me di cuenta de todos mis patrones culturales cuando yo salí de Colombia. Porque para los que no saben, nosotras dos somos colombianas, venimos de Bogotá, de una ciudad muy grande. Entonces tenemos patrones de comportamiento completamente diferentes a los de otro sector, de pronto de la misma Colombia. Pero... Este, este entendimiento cultural yo creo que comienza por nosotros mismos, porque para mí fue un, un, un descubrimiento. Yo dije, oh, ah, sí, mira, en Colombia tenemos un, una forma de ver las cosas y de ver la vida y de pronto también una susceptibilidad <risa> un poco más eh, evolucionada que de pronto otros países que son mucho más directos. Tú lo hablabas en un podcast que a mí me, me pareció súper chévere, Prisca que tú decías que podíamos ser como eh, de las culturas frías y las culturas cálidas. Bueno, pues la susceptibilidad, yo me sentí completamente identificada, yo dije no, pues yo soy ahí, las... cuando yo llegué aprendí que no era lo mismo eh, eh, tratar o, o, o relacionarme con personas de mi país que relacionarme con personas francesas. Y desde ahí partió todo, o sea, bueno, o sea, de, desde ahí, desde esa comprensión de que él no va a entender mi forma, o sea, que, que yo me sienta malo, que yo tenga algún, algún sentimiento como de, 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 de inconfort respecto a algo, a algo, pues porque para él es normal, o sea, él dice las cosas tal y como se le vienen y ya está, y yo digo, no, pero a mí, o sea, no me lo digas así. Entonces, el autoconocimiento para mí fue como la base de entenderme a mí y para podérselo explicar también, y viceversa, porque es que ese, ese autoconocimiento para mí era como inexistente hasta que me di cuenta de nuestra diferencia. Entonces, bueno, pues esa y la comunicación. Ah, sí, también hablamos en francés, hablamos en francés, nos comunicamos en francés porque así comenzamos. Yo llegué a Francia a aprender francés también y pues nos acostumbramos a hablar en francés. Y cambiar el idioma es muy complejo, pero a veces sí yo ya le meto muchas cosas en español, sobre todo pues por los hijos. Sí, yo creo que la llegada de los hijos cambia mucho también eso, pero bueno, no
2: nos vamos a los hijos todavía, sigamos no. en la pareja. <risa> sí, Entonces, Prisca, no. es que tú, digamos, de las cosas que tú has tenido, ¿cuáles han sido como las que tú rescatas hoy que dices, esto me ha servido para yo entender mejor y comunicarme mejor en mi pareja bicultural?
0: Sí, pues eh, nosotros tenemos un dicho, yo y mi esposo, eh, nunca tomes nada por sentado y, uh -huh. y en la práctica a veces es complicado, ¿no? <ríe> Porque como sí, ya hemos dicho, mucho. cada uno vemos las cosas de una manera, ¿no? Y también lo que estaba diciendo Mónica sobre la cultura, conocer la cultura del otro también la familia, o sea sí, mi, es sí. mi esposo, por ejemplo es, es latino, se supone que su cultura es más cálida, pero él en su familia son de una comunicación más directa, entonces eh, yo a lo mejor venía pensando una cosa y luego fue otra porque su contexto familiar es diferente, ¿no? Pero sí, eh, yo creo que lo, lo primordial sería eso, no tomar nunca nada por sentado. O sea, no pensar, no, no, eh, no pretender que yo sé la intención del otro, ¿no? Porque el, eh, la comunicación es mucho más que solo hablar, hay toda una intención detrás, ¿no? Y conocer la cultura, conocer la forma en que se expresan ciertas cosas, uh -huh. eso me va a ayudar mucho a, a la interpretación, ¿no? Y cuando interpreto, no pensar que, que yo le di al, le, le al clavo, ¿no? O sea, sí lo entendí perfectamente, sino pues estar preguntar. abierto. Claro, preguntar, estar abierto a que a lo mejor no lo entendí, y, y pues eso muchas veces él me decía algo y yo decía pero por qué me tratas como tonta no y él así como no o sea no te estoy tratando como tonta no pero yo me sentía así entonces yo estaba interpretando su
2: claro su, pero su es su preferible palabra, ¿no? es preferible siempre confío yo les cuento una anécdota aquí personal que me acabo de acordar justamente cuando mi esposo a mí me propuso un matrimonio eh, estábamos allá por allá en un viaje de vacaciones y él me dijo eh, pues se arrodilló e hizo la pantomima chistosita que tenemos de costumbre de... <risa> y, eh, y me puso, y bueno, y me dijo en español, me lo dijo oh, eh, qué ¿Quieres casarte conmigo? Y yo dije, este señor, ¿será que sabe lo que está, está proponiendo? <risa> pues, yo, yo como que no lo creía y yo le dije, necesito que me lo digas en francés porque no estoy segura que tú sepas lo que tú estás diciendo. Porque imagínate que él hubiera. Cre... O sea, porque eso puede pasar. Que ahí sí. dice cosas que vio en una película y en el fondo que está creyendo. Porque en ese momento además él no hablaba muy bien español. Que estaba sí. estuviera creyendo que decía te amo mucho. Y yo ahí sí, sí, te caso. Me caso con eso". <risa> <risa> y yo y le lo... dije, confírmamelo. Y entonces me lo tuvo que decir en francés. Yo me lo... Y yo le dije, ¿es esto? Sí, es esto. Ah, bueno, ahora sí, entonces sí. <risa> Porque uno no puede asumir todo el tiempo. Es súper es clave, sobre todo en culturas diferentes. Sí. Y es que todo tiene una interpretación, bueno, no todo, pero una gran cantidad de cosas eh, pasan por una interpretación cultural que nosotros no conocemos
0: completamente, lo que tú sí. decías. Sí. No sé si estaríais de acuerdo conmigo, pero yo pienso que en cierto sentido al tener una pareja bicultural te ayuda mucho. O sea, al final es una ventaja porque ya partes de esa premisa de que no te vas a entender bien, y cuando eres de la misma cultura, a lo mejor tú piensas, ay no, como somos de la misma cultura, pues nos vamos a entender estupendo, y al es final cierto. no, porque somos muy diferentes, ¿no? Entonces, sí. Eh, sí, en cierto sentido es una ventaja saber que no te vas a entender sí porque sí, eso, eh,
2: eso hace generar curiosidad de buscar de investigar de cosas que a veces las parejas monoculturales no hacen porque asumen que ya no me quiere no me entiende así y es sí.
1: no y es esta conciencia de la diferencia es, eh, yo, yo vuelvo a lo que a lo que decía antes pero pero sí si es es tan indispensable o sea que en todo el tipo de, de parejas ya fueran monoculturales o biculturales o multiculturales de tener presente ese, ese, esa premisa, ¿no? Somos diferentes por, por todos los motivos, o sea, cultural, hombre y mujer, o, o bueno, lo que sea, pero sí tener en cuenta que esa diferencia es la que nos engrandece también sí. para muchas cosas, pero sí la sabemos llevar también, porque es que si vemos en la diferencia conflicto, pues eso es lo que nos ha... Lo, lo, lo que ha hecho tantas cosas desastrosas en este mundo, ¿no? O sea, tú eres diferente, uh -huh. entonces, claro, que hay conflicto, entonces no hay necesidad, porque yo vuelvo a lo que decían tus padres, no hay conflictos malos, <risa> son las, es lo que decía tu mamá.
0: La resolución <risa> es la que puede ser buena o mala, sí, sí, total. Por supuesto.
2: Ahí yo diría como de las cosas que han servido mucho en, en el tema de la comunicación que estamos hablando, las herramientas que hay que desarrollar, eh, las habilidades, porque es que... Hay algo que es interesante y es que hay gente con talento y hay gente que desarrolla habilidades. Así como hay gente que nace tocando piano a los cinco años, pues que tiene un talento. Hay gente que no como a otros que nos toca tomar muchas clases para poder aprender. Hay gente que tiene talentos para las relaciones sociales. Hay gente que no, en su gran mayoría, no todos tenemos talento para, para poder tener relaciones sociales armoniosas y relaciones de pareja que implican muchas cosas que pues hemos, estamos hablando. Pero sobre todo, esas habilidades, lo que quiero decir es que se desarrollan, se trabajan. O sea, uno tiene que aprenderlas y usarlas y existen técnicas. Por ejemplo, hay estudios, por ahí yo estaba leyendo justo antes de preparar este, este, este diálogo y es que hay, por ejemplo, hay siete. Entonces, uno es el tema de la comunicación. Bueno, entonces, ¿qué es comunicación? Porque eso es muy ambiguo y muy grande. Entonces, es la disposición básicamente de que usted sea capaz de sentarse y decirle vamos a hablar y te voy a escuchar y, es, y que a la persona que está hablando le den ganas de hablar. Porque hay veces es como, tenemos que hablar y el otro se pone en modo, ahora que me va a decir, ay, Dios Uf. mío, ya, sigue, ya va a empezar con su cosa. Ay, no, no, no. no eso no, eso, eso justamente lo que hace es cortar la comunicación, sea bicultural o no, eso rompe cualquier tipo de comunicación. Entonces, siempre tiene que haber una disposición. De una voluntad que sea vista de las dos partes. Otra cosa súper importante es: uno conoce a la pareja, uno dice no, pues hoy pues yo me casé con él, sí, pero es que nosotros cambiamos, evolucionamos cada año, cada mes, cada segundo. ¿Qué, ¿A qué le teme su pareja? ¿Qué le preocupa a su pareja? ¿Cómo piensa que está la relación en este momento? Pero lo mejor del caso, usted sabe qué le teme, a qué le teme usted, qué le preocupa, cómo ve la relación, y el otro sabe lo que usted piensa. En general, uno asume lo que tú decías, Prisca. O sea, asumimos que él tiene que saber porque pues, es que me conoce porque es mi esposo y dormimos los dos. Pero es que resulta que uno se pasa el conocimiento por osmosis por la almohada. Entonces, esa es la importancia de saber uno qué es lo que quiere, qué siente, qué le teme, qué le preocupa, qué piensa de la relación. Porque si no tenemos ese autoconocimiento, tampoco va a ser posible
1: conocer al otro. Bueno... Sí, claramente. Y, y Prisca, yo, yo yo estoy un poco curiosa también de tu de tu parte, cómo ha sido esa esa, esa comunicación también familiar eh, respecto, o sea, porque tú decías que la familia de tu esposo son mucho más directos y hubiéramos podido pensar que, eh, que es al contrario, que sería tu familia la que es más directa, pues porque... En, en Estados Unidos, no es, que sea, no es que sean completamente, no es una cultura completamente fría tampoco, al contrario, yo creo yo, pero, pero eso, ¿tú, ¿tú sí pensabas esta, esta parte así cultural que iba a ser tan diferente?
0: Pues fíjate que eh, fue una de las cosas que me atrajo a él, <ríe> que fuera directo, eh, cuando estábamos así como que nos gustábamos y todo y él fue muy directo pues, me dijo, oye, tú sabes por qué te presto tanta atención por qué te llamo tanto ¿Por qué? y yo, yo así como eh, creo que sí, ¿no? Y, y él me dijo pues mira, es que tú me gustas y me gustaría empezar una relación contigo y, y la verdad que no quiero andar con tonterías para mí, si empezamos una relación es para para ir, para ir en serio, ¿no? Yo dije, esto es lo que quiero, no quiero una persona que me esté dando rodeos, porque yo también soy mi práctica, y yo quiero ir al grano y no quiero estar ahí dándole vueltas a lo mismo cuando los dos estamos diciendo lo mismo, ¿no? Claro,
2: <risa> eh, claro bueno. y eso, eso es interesante porque es que uno también puede asumir de que como es de la cultura latina o de la cultura tal, entonces todos son iguales, y pues no, siempre hay excepciones, siempre hay gente diferente, y hay personalidades. O sea, es como decir, el latino todos saben bailar, o el colombiano todos saben bailar salsa, pues no, no todos saben bailar
1: salsa. O, o hacer
2: guacamole. O
1: hacer guacamole, que porque es mexicano, entonces hace un guacamole delicioso. Es, es esa parte también. Entonces, bueno, pues ahí, ahí volvemos a lo del lo que decía Gaby, es de no, y, y lo que tú asumir. también, que tú también decías, de no asumir, de no asumir por el hecho de, porque tenemos un patrón social, pero... Hay que ver también las personas en su, en su individuo. ¿Cómo hacen esta comunicación y cómo aplican, que, si, si tienen técnicas de comunicación o, o que han podido ver en su vida eh, cotidiana para poderse comunicar eficazmente con sus, uh, con sus esposos?
2: Yo creo que el tema es la
1: disposición, o sea, yo digamos en una experiencia lo que ha pasado
2: cuando han habido momentos así cl claves, críticos, que uno dice aquí tenemos que hablar como sea, eh, es porque se ha dejado pasar primero mucho tiempo sin hablar de, la, de situaciones que nos incomodan, porque hay, hay cosas que pasan y que uno dice, ah, esto no me gusta, esto no me gusta, y uno como que aguanta, esperemos y cambia, a veces no se puede cambiar por la situación exterior, entonces como no se da esa prioridad de decir cada a veces hay que hacerlo así, porque como tenemos vidas tan agitadas por culpa del trabajo y los hijos pequeños, pues no tenemos el tiempo y la disposición física, porque es que eso cuando uno se sienta a hablar de algo, uno no es como, venga, rápido, mientras comemos, ¿qué es lo que quiere decir? No, es míreme a los ojos, míreme a los ojos, yo lo miro a usted, tengo mis notas de lo que quiero decirle, no, en sí, y eh, mira lo que quiero hablar. Y hay veces, a mí me pasaba que yo he ido corrigiendo, que yo decía, no, es que tengo que ser súper racional y no voy a llorar. Y bueno, obviamente es mejor no caer un poco en eso, pero tampoco uno tiene que volverse un robot no. porque somos humanos y también necesitamos esa emocionalidad para expresarlo. Obviamente hay que intentar no estar llorando y porque el otro tampoco va a entender mucho, pero pues sí que hay una emocionalidad que mueve. Entonces, sentarse, crear el momento de hablar, vamos a hablar de esto. Tú me escuchas, yo te escucho y vamos a llegar a una conclusión y a resolución. Porque, porque pues si, si nos ponemos a, discus a discutir peleando, pues eso no tiene ninguna solución. ¿sí?
1: Entonces tu técnica es el hablar como si estuvieran así, o sea, hablar pero... ¿Cuál sí, empresa como de administrador de empresas administrar Sí, total exacto cuando ya hay algo sí, que es importante
2: pero... como un horario sí. sí
1: obvio obvio no pues así quién va a pasar la aspiradora pues eso se puede decir ahí en cualquier momento claro. y tú prisca
0: sí o sea para mí eh, siempre ha sido importante eso no sentarse tener el momento hablar cada uno expresar y luego siempre buscar la solución no porque a veces como tú dices, eh, Gabriela, como sueltas la emoción o sueltas lo que querías decir y, y la otra persona o se queda en shock o reacciona también como a la defensiva o no, <ríe> da igual cómo, la cuestión es como que eso finalice con una solución, ¿no? Con un, con un call to action se llama, ¿no? Como qué vamos sí, a hacer a partir de a ahora, ¿no? Sí, como yo, yo te he dicho esto, tú me has dicho esto, vale, ¿y ahora qué? O sea, a, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Cómo lo podemos resolver? Qué, ¿Qué pasos podemos dar para que los dos podamos estar contentos, no? Y siempre buscando eso, que los dos estén conformes, no solo uno. O sea, no es como, ay, yo tienes que hacer todo lo que yo quiera, ¿no? Sino ¿Mm. que los dos estén de acuerdo en lo que se va a hacer y que los dos estén
1: conformes. Claro. Sí, no, no es indispensable. Es. Pero entonces, a, a ver, una que a mí me ha servido mucho, una técnica, porque yo me... Yo me como que me, me comí el coco, o sea, quiere decir, me, 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 eh, lo reflexioné mucho y leí mucho porque para mí yo tenía una extrema emocionalidad cuando yo quería hablar. Entonces a mí siempre me, quer, me daban ganas de llorar. Eso era terrible porque me porque cortaba la comunicación. No había una comunicación cuando alguien te está llorando tan fuerte, pues no. Uno dice, ¿qué pasa? Esto, esto acá no está, no es, hay algo que no va bien. Entonces, eh, entre todas las cosas pues, que yo pude leer, decía, mira, en vez de decir, tú, di yo, y esa es una de las formas de la comunicación no violenta también, decir, es que es mi necesidad, yo estoy viendo qué es lo que tú estás viendo, antes de asumir y de decir, no, es que es por tu culpa, o es que tú haces esto, y, eh, y está mal, porque entonces hay... Ya le estoy echando la culpa al uno y le estoy juzgando de una vez, o sea, ya, eso ya hice todo, lo de un juez. Si yo digo, si yo hablo primero de mis necesidades y fue así que yo comencé entonces a aplicar esta técnica, yo primero empecé a hablar de mí y de lo que yo sentía en ese momento y eso va evolucionando. Entonces, claro, él ya no se siente juzgado, ya no se siente que yo lo estoy atacando. Porque es que ahí es donde viene esa, ese conflicto, es cuando hay un ataque y hay una reacción al ataque, porque somos seres humanos. Ataque, a ninguna persona le gusta sentirse atacada y automáticamente va a cerrar la, los oídos. Entonces, bueno, y, y bueno, y ahí poco a poco, pues ahí ha ido evolucionando también como ustedes, así que podemos, nos sentamos, hablamos, eh, me ha servido mucho. No, y dice mucho. abrir
2: la cabeza de la conte del contexto, de, de donde lo que decía Prisca en un principio, él viene de una familia que es así, bueno, yo tengo que entender por qué él raciona, racionaliza las cosas así, porque tiene una mamá que pensó así, que habló así, y explicar que uno no lo ve así, no porque él tenga que cambiar por mí, porque nadie cambia por nadie, ni por nada, sino porque la persona quiere cambiar, porque quiere mejorar sus condiciones de relación, y eso son habilidades también de una persona adulta, relacionarse de forma adulta, no desde el niño de, ah, es que tú me haces, es que tú me abandonas, no, nadie lo abandonan, uno no lo, ni le hace nada a nadie, somos nosotros que pues ponemos carga al otro en situaciones en las que no necesariamente porque nosotros ya somos adultos responsables de lo que nosotros estamos sintiendo. Que claro, que hay responsabilidad afectiva y que al otro tiene que pensar con empatía hacia el otro. Sí, lo que tú decías, la, la, el, hay culturas que son más frías y entonces hay una para nuestro concepto una falta de empatía, y que yo considero que sí es importante que una persona que se case con una persona que tiene eh, una forma de relacionarse diferente al mundo, sí tiene que adaptar un poco su forma de comunicarnos. Es como, yo soy así, usted me conoció así, esta es mi cultura, pues no, entonces no hubieras, eso tiene que mejorarse, eso tiene que trabajarse mutuamente. Y así uno mismo también decir, bueno, él entiende las cosas de forma directa, pues yo no me pongo con rodeos, como dice Prisca, yo le digo lo que siento. Eh, mire, limpie esto, haga esto, ponga esto vaya sí y yo siento que yo yo siento que tú estás pensando tal ah, estoy equivocada listo estoy equivocada porque yo lo pensé pero si no es así pues dígame cómo es
1: es más o menos así. bueno Brisca, según tu experiencia tú qué consejos le podrías dar a estas personas que están empezando una pareja bicultural o que o que ya están inmersas dentro de una pareja bicultural y, y están cuestionándose muchísimo y pensando de pronto, yo no sé si a ustedes les pasó, pero pues de, en mi caso sí, yo, yo me cuestioné mucho. Yo dije, ¿será que sí? ¿Será que la embarré? ¿Será, será, que, ¿Será que esto sí fue una buena, una buena idea? Porque cuando llegan los conflictos es donde uno donde las diferencias pues se, se, se agrandan, ¿no? Entonces, ¿tú qué, 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 qué consejo les podrías dar? Pues...
0: Todo matrimonio que su trabajo, sea bicultural o no, eh, al final todo el mundo va a tener que trabajar, todo el mundo va a tener que ceder, todo el mundo entra, con, debe entrar con la mentalidad de aprender y en mi opinión tener un matrimonio bicultural es súper enriquecedor y, y luego si hay otra lengua eh, dentro de, ese, de, ese, de esa relación es súper enriquecedor también. Claro que sí que trae sus retos, claro que sí que va a traer su trabajo, pero, pero a mí me parece un beneficio más que un, un, un impedimento. ¿no? Eh, a lo mejor sí te, te estás planteando así como, ay, esto va a ser imposible, pero realmente yo creo que depende de la actitud de los dos, si los dos están dispuestos a trabajarlo y... y y seguir adelante, también si uno de los, o sea, si hablan diferentes idiomas, pues aprender el idioma del otro, como decíamos antes, es muy, muy importante, porque eso, pues hay como toda una carga emocional detrás del idioma, ¿no? Y, sí, y va es a ver una cosas... puerta, es una puerta grandota. Yo siempre también, antes
2: de, de casarnos, yo visualizaba una persona que supiera español <risa> y francés, sí. Sí, pero, y afortunadamente mi compañero habla fluido español ahora, pero también porque yo le dije, para mí es
0: clave, Sí, y, y a lo mejor al principio no habla ese idioma, pero está dispuesto a aprenderlo ¿sabes? y, y yo pienso que eso es muy muy importante está oh, dispuesto bueno. a entender tu cultura está dispuesto a viajar a ese lugar para entender mejor eh, obviamente no es una persona racista <risa> que Obvio. está abierta a las culturas ¿no? Eh, pero yo creo no que puede, ni, siquiera, no ni siquiera hubieran empezado la relación si fuera sí. ese el caso ¿no? Eh, Sí, yo creo que un poco eso, estar siempre presente de que hay, a, va a haber muchas diferencias y, y ser flexible, eh, escuchar mucho, no tomar nada por sentado. No. Y, sí, o sea, al final un matrimonio, todos los matrimonios tienen dificultades y, y la cuestión es que los dos estén dispuestos a, a trabajarlo y a, y a solucionarlo y a seguir adelante.
1: Y tú, Gaby, ¿Tú ¿qué le podrías decir a las personas que se están planteando
2: casarse biculturalmente, De el camino del matrimonio bicultural tiene unas piedras que uno va descubriendo en el camino, o sea, cuando uno entra, uno no las ve esas son piedras que aparecen así, plum, grandes y que toca escalarlas y el punto de esa escalada es que uno no las puede escalar solas, hay que escalarlas juntos pero para poder llegar a atravesarlas toca tener herramientas y aprenderlas eh, saber que uno se puede comunicar de otras formas, entonces son un montón de pequeños retos, pero lo, lo que siempre que dejamos como enseñanza y yo dejo entre comillas como consejo es Mm, hay, que, hay, hay que buscar la información siempre hay formas de mejorar no hay que decir no, es que nosotros no nos entendemos porque él es diferente bueno, si ya la persona realmente no hay una fluidez no hay una
1: básicamente hay eh, continuidad bueno. en el aprendizaje bueno, no, pues yo creo que ustedes han dicho como todo así los, los aprendizajes que hemos tenido yo como que voy es a hacer simplemente a sacar dos cosas eh, Respecto de la racionalidad y la emocionalidad, eh, hay que saber que nosotros siempre estamos evolucionando y que todo esto, como tú dijiste, se puede cambiar. Vamos evolucionando y vamos madurando también. Entonces, no, no darnos látigo que, bueno, que lo hicimos mal o que somos muy emocionales, entonces la otra persona no nos entiende. Sino que él también puede, o ella también puede entender esa emocionalidad o, o esa racionalidad. Simplemente ahí es que saber emitir el mensaje. Hay que saber que la otra persona puede recibirlo. Así como los, los, los elementos básicos de la, de la comunicación, emetor, receptor y mensaje, es, es eso. O sea, no, nos vamos a lo básico. Pero si el mensaje no, no hay un receptor, pues es complejo. Eso es, lo, eso es lo que dificulta las relaciones de pareja monoculturales o biculturales. Pero entonces, ¿yo qué podría decirle a las personas que están comenzando que, o que se están cuestionando en este momento? Pues primero es, cuestiónese a sí mismo. Antes de cuestionar a su pareja, diga, ¿qué es lo que yo quiero en este momento? ¿Qué, qué, qué es importante para mí? así en, en mi caso, para mí era importante también que mi esposo pudiera comunicarse con mi familia. Entonces, pues ahí viene la historia, pues que tenía que aprender español también. Porque es que si ¿sí, no, mis papás no iban a comenzar, o mis hermanos, bueno, una hermana sí, pero pues mis hermanos en general no iban a comenzar a estudiar francés para poderse comunicar con mi esposo. Era más fácil para él aprender español. Entonces, y bueno, y tener esa apertura, ¿no? Es, es, es indispensable porque cuando tenemos personas que son muy, muy cerradas de... de respecto a otras culturas o a otras formas de hacer las cosas pues se va a dificultar un poco más esta relación bicultural
2: va a haber una castración de una de las partes y eso es muy sí. triste porque nuestra esencia es bicultural como decía Prisca nuestra esencia es multilingüe incluso y si tú tienes que cortar uno para que el otro esté más tranquilo o que fluya uh -huh. hay triste. una cercenación y en un futuro vamos a arrepentirnos de eso sí
1: bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que con esto podemos cerrar el capítulo, la primera parte, para pasar a la segunda parte, que es la comunicación. Cuando llegan estos los
0: hijos. Bueno, nos bueno. vemos
1: pronto y
2: los dejamos entonces con el próximo episodio, próximamente, de los Muchas hijos biculturales. Gracias. Sí,
0: gracias. Muchas Adiós. gracias. Chao. chao, chao. ¿Conoces a alguien que le vendría genial escuchar bicultural? No dudes en pasarle la info, tengo mucho más que compartir con vosotros y estoy segura de que todo lo que escuches aquí te será útil y práctico. No te pierdas el próximo episodio donde continuaré hablando de este tema. Para recursos, datos curiosos y mucho más, síguenos en Instagram, be.cultural barra baja pd o búscanos en nuestra página web, bicultural.weeksite.com barra podcast y cuéntanos si conseguiste el reto y comparte alguna anécdota personal. Que hayas vivido de este tipo. Un abrazo y hasta la próxima semana. Y recuerda, pi cultural